0: Данил Кот Подкаст
1: Ну-ка, скажи, чем? был. О, Все, есть. Короче, то, когда говоришь, это <смех> лицо вот прям вот так вот держи.
0: <смех> И не <смех> чавкой мы можем прям кушать портретный батончик и говорить. Да это же мы для себя делаем. Ну все. Вкусно, блин. Просто
1: звук такой вот. Вот когда зачавкаешь, попробуй. Вот такой вот звук получается. Как этот SMR или
0: как она называется? Я не знаю, мы прям как ведущие на радио. Это радио.
1: Радио свободы. Офигеть. Классно. Так. Ну-ка. Все, садись как тебе удобно. Кофеешками протеином. Какой-то звук такой был, был А это я двигаюсь.
0: Сейчас прекратится Еще вылипали
1: Пернуть еще на этот микрофон
0: Я это буду Курить веб и пальчиком подвигать Как барон
1: Только ты как барон говори вот так вот Как будто ты представь, что ты рэп читаешь
0: Йоу, йо, йоу Нас не учили, в карманы деньги не совали Да-да-да,
1: Просто подноси прям, как тебе удобно. Можешь его вот так вот нагнуть. Можешь чисто вот так вот. Его...
0: Ой, о, 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 о. О, так вообще отлично просто. О, Так. Ну что, мы, наверное, прекратим наши разговоры о прайсах и о работе. И поговорим о чем-то более насущном. Да. Я сейчас себе представляю, как этот, а, как Тесла, кто этот основатель, когда он сидел, курил джоинты. А я недоделанный джорогом. И травы у нас нет, поэтому такие, знаешь, чисто. А у тебя акции сейчас упадут твои?
1: У меня нет акций, к сожалению. Я, короче, знаешь что, я первые два выпуска записал. Так, я сейчас сниму. Я первые два выпуска записал, и все равно такой момент есть, что ты немножко стесняешься, знаешь, там, тыры-пыры. Mm -hmm. И у меня такая цель, что на подкасте горячий, наверное, кофе будет. Отличный. Что на подкасте такой же должен быть формат общения, который и без подкаста.
0: Я вообще могу, на самом деле, отключиться. Прямо такой, Камера нет? Камера... Не, на самом деле, я не хочу стесняться. Почему, Почему я должен стесняться? Потом люди посмотрят и... Вспомнит, какие мы были молодые.
1: Слушай, да, для себя даже чисто потом посмотрел молодость и все. И понял, какой ты был молодой. Слушай, мы с тобой тогда, ну, не тогда с тобой, а всегда, по-моему, когда мы с тобой видимся, ты рассказываешь про то, что ты... Как это правильно называется? СИЗО?
0: Ну да, это, наверное, следственный изолятор. Короче, в чем дело? Даня, тут недавно мы с ним работали. Да нет, ты мне это... Короче, идея
1: такая, что если
0: этот подкаст
1: найдет своего слушателя, это будет круто. Нет, нет, ну, типа, слушай, то, ну, я, ув... нет. я
0: уверен, что он найдет своего слушателя. Поэтому они должны знать, как ты меня подловил на работе, <laughs> услышал эту историю и решил, так сказать, чтобы я это всем рассказал. Мы... Так вот, начнем, наверное, с предыстории. Дело было в Шенжении, а работали. Короче, получается, я прилетел с севера, и э, моя девушка как бы со своей командой, они приехали в Шэньчжэнь. Твоя девушка, она, она танцор, да. У них там типа все такое, но ну, как сказать, группа танцевальная, и они делают прям именно хип-хоп-шоу всякое такое прям крутые. То есть в, в самых крутых клубах Шэньчжэнь и Гуанчжоу, ну, по, по всему Китаю, короче, они делают именно прям крутые шоу, постановки, все дела. И я, так сказать, немножко приписался к ним. Я постоянно был, когда у них были репетиции, да. и я постоянно сидел на этих репетициях и там общался с менеджером, с китайцами, со всякими. Ну, типа как, как будто член команды, да, но на самом деле я был просто не пришел к пизде Вот. И в один момент там еще были пацаны голговщики Один был Сережа, он такой, ну, старенький, но подкачанный. А второй был Денис, не знаю, может, ты его знаешь, не знаешь. Он такой высокий, худой, но прям танцор. Я вообще не понимаю, если честно, как он танцевал гоу и вообще, как его нашли, типа. Но он там работал. А у него немножко на то время он прям был прям адски вспыльчивый. Прям, ну, потому что работала его девушка, тоже гоу го танцевала, и к ней приставали китайцы тогда. И он как-то с этим менеджером посрался, потому что он как-то это не пресекал нифига. Так вот. И в один момент э, этого Дениса увольняют. Говорят, типа, ты не накачанный. Ну, короче, находят миллион причин, чтобы его просто слить нахрен. И в этот момент э, сижу как бы в клубе я, у ребят э, репетиция, и я такой типа, опа, здрасте. Ко мне подходит этот менеджер, не знаю, кто я, что я вообще, он меня просто видит как ну человек, находящегося уже там несколько дней в клубе, просто он такой говорит, я даже клубную жрачку жрал. Хотя, по сути, мне там быть вообще не должно было. Вот, и ко мне подходит менеджер и говорит, слушай, ты не хочешь устроиться, типа, поработать? Я говорю, так, кем? я говорю, а кем? Он говорит, Го-го! <смех> <смех> я сижу такой и просто думаю, чувак, ты же даже не знаешь, на какой пиздец ты подписываешься, ну, прям это серьезно, потому что, ну, как я танцую, это, блядь, одному богу известно, <смех> ну, это, это не то, что, ну, даже не подходит под формат клуба или под, под что-то еще, я просто, блядь, ни к чем, ну, реально, я себя так оценю, но на тот момент, как бы, особо выбора не было, потому что я вернулся только с севера на юг и думаю, блин, работы особо не было, это как раз, по-моему, ноябрь был, да, и как-то особо не было, не было работы, я только вот вернулся, надо было всем пропустить свою там карту, все дела, и я думаю, ладно, окей, чувак, а, говорю, какая зарплата? Он такой, 9 тысяч, я понимаю то, что ну, за 9 тысяч я позориться не буду. Я говорю, давай 11500, Он такой. 11 Типа, не, много. Говорит, давай
1: 11. Я сижу,
0: просто ребята рядом со мной сидят, которые, ну, в принципе, знают меня и знают, как я танцую. Ну, типа, и они сидят просто, блядь, все красные. Потому что они вообще не понимают, какого хуя я еще начинаю просто торговаться. Они сидят просто вот так, типа, подхихикивают, глаза закрыли, все красные. И, короче, он говорит, все окей, типа, 11. Мы пожимаем руки, я говорю, когда выходить? Он говорит, ну, типа, сегодня вечером. И я тут понимаю то, что, ну, как бы, ладно, я поприкалывался, да, ну, а менеджер-то реально взял меня на работу. Я думаю, ну, ладно, блядь, я добился своего, и все. Короче, это было где-то в 2 часа дня. После двух часов дня... Uh, у меня было часов пять, наверное, на подготовку <с> моральную, физическую, потому что это был пиздец, реально, это был настолько вообще адский ад, потому что я пришел домой после, ну, после ребят репетиции и говорю, ребята, собираем консилиум, мне надо научиться танцевать. Буквально uh, у нас есть три часа до выхода. Они такие, а, ну давай, короче, мы тебя сейчас обучим базовым движением Гоу-Гоу. Начали мне там показывать какие-то квадраты, там, знаешь, типа какие-то степы. А я стою, я, ну, я как бы э, по своей натуре акробат, гимнаст. И у нас проблема в, так, э, в нашей, так сказать, профессии, что у нас спина вот такая, блядь, ну, просто нерабочая. То есть, а там же надо вот как-то так извиваться, вот это вот все показывать, сексуальность. От меня сексуальности, мне кажется, ну, типа, достался только хуй. Но серьезно. Вот. И мы начали, окей, они мне начали там показывать, я что-то там как-то научился, думаю, так, ага, там руками как-то кидать туда-сюда. Ладно, выходим первый день. А этот менеджер говорит, ну все, там надо перед девайсом, дает мне какие-то там просто пиздец, костюмы были, какая-то протупея, какие-то плавки кожаные. Ну я думаю, ладно, согласился и согласился, похуй, <свят> зато типа со всеми ребятами, все знакомые, типа все мои друзья, которые из этой команды, все, они меня все будут поддерживать. Вместо того, чтобы поддерживать, они, конечно, понятное дело, они просто ржали адски, просто вообще угорали так, что <свят> мне кажется, это было на весь клуб через музыку слышно, но… Я вышел, я пересилил себя, потому что я очень стеснялся всей, этого, всей этой движухи. А танцевать я, говорю, я даже в клуб э, у себя в городе ходил танцевать, это постоять в углу и ждать, когда типа пацаны начнут драться. Было что-то просто интересное. Либо с кем-то помросить, там по пьяни, просто выпить, там какая-то тёлка, там все дела. Ну, весело. Короче, танцев в моей жизни не было. В итоге с помощью этого я начал как-то там себя пересиливать. Менеджер подходит ко мне, я первый день вышел. И он такой подходит, говорит, а ты точно раньше танцевал? Я говорю, а ты этого не спрашивал? Он говорит, слушай, чувак, тут такая концепция, нам надо больше GoGo. Ну, типа, больше GoGo с хип-хопом. Я такой думаю, блядь, как бы тебе объяснить, что там ни GoGo, ни хип-хопа даже рядом нету. Мне подходит второй чувак, Гоговщик, Сережа вообще, а он прям крутой чувак он уже такой в возрасте, но он с, с Украины, с Крыма, и он раньше вообще брейкером был, вообще один из основателей вот этой всей типа хип-хоп-культуры вот именно на Украине. И он мне начал такой чуть подраскачивать, начал мне там помогать. Говорит, чувак, давай, если мы танцуем вдвоем, я тебя прикрываю. Он мне там прикрывал все это время, короче, где-то я проработал там два месяца. Меня пацаны уже, ну, поднатаскали. Я там как-то научился вот это вот, блядь, все дела вот это, ну, всякую вот эту гейскую движуху. Ну, чтобы бабам нравилось. Короче, не обязательно как ты танцуешь. Главное, чтобы людям, которые на тебя смотрят, это все нравилось. Так вот. И уже, так сказать, к концу моей карьеры гоу Недолго карьера Карьера длилась недолго, да. Было, наверное, полтора месяца или два мы отработали. Я уже начал в этом клубе, стал, так сказать, звездой, потому что, когда я выходил на сцену, там приезжали в основном, типа, ребята с Гонконга, всякие богатые китайцы. И доходило до того, что ребята даже... Мои уже друзья снимали меня на телефон, как баба стоит, просто кидает в меня деньги. И у меня, ну, типа… мелочь, Ну, не мелочь, причем с сотками гонконговскими долларами. Я такой, я просто в шоке был. У меня минимальная, наверное, там чаюха за день в клубе, это, я считал, херовый день, там 700 юаней примерно. Я вообще был просто, мне пацаны говорили, как так? Ты же танцевать даже не умеешь. Я говорю, я не знаю. Давайте типа, жить сегодняшним днем. Да, сегодня я вас, короче, веду в Макдональдс. И, короче, было круто, весело. И уже более-менее ко мне менеджеры даже привыкли. Каждый день мне говорили больше хип-хопа. Но потом, когда они видели, типа, вот эту движуху, что меня кидают бабки, они уже подумали то, что... Ну, Ладно, как бы танцует хуево, ну, типа нормально, всем зрителям нравится, это самое главное. Вот, и дело уже длилось, к декаб... вот это было декабрь и начало января, вот, где-то так. Я уже настолько осмелел именно в этой роли гоу я работал, так сказать, подрабатывал модельным и возвращался в клуб и работал. И когда мне уже говорили там, чувак, у тебя должны быть репетиции, я говорил, а, нет. Он говорит, тогда штраф тебе 200 юаней. Я говорю, я проплачиваю на год. Типа штрафы, пожалуйста. Ну, типа я буду ездить на модельное, все. В итоге они даже не брали с меня деньги, потому что они понимали, что, типа, я создаю какое-то там, не знаю, может, ауру, шоу вот этого всего пиздеца. Я думал, что это, блин, все, это идеальная работа. То, что надо просидеть вот так, хотя бы там, не знаю, там полгодика, ну, сколько там в этих клубах работают, подзаработать денег. И как-то, знаешь, уже ну, нормально устаканиться в Китае, потому что это были ну, первые так мои года в Китае. Я думал, что все, вот эта вот карьера идет в гору, движуха, заработок денег, да плюс еще, знаешь, ты не паришься по поводу квартиры, тебе все это снимают. На модельных тоже вроде как-то началось, там мало спишь, но зато работаешь и там, и там, все круто. Но потом началась какая-то непонятная херня, мы начали замечать то, что в этот клуб приходят менты. Хотя наш босс, мы прям с ним, он нас и возил там и кушать, и менеджера нам все говорили, то, что у нашего босса а, менты — это его, типа, лучший друг. Они с ним вместе в школе учились, там, все дела. По форме? А, ну, они начали сначала, типа, в гражданке приходить, фотографировать. Потом мы заметили эти лица, которые фоткают, они уже начали, типа, по форме приходить, но просто фотографировали. И мы убегали из клуба, Наши менеджера нам писали, типа, вы что, дебилы, возвращайтесь, они просто фоткают для отчета, там, все дела. Мы такие, да-да-да-да, конечно, для отчета. Мы в клубы не возвращались. И в один такой день, а, как раз а, за день до этого нас пришли опять фоткать, мы убежали и сказали, то что мы не выйдем на работу в этот день. говорит ладно-ладно-ладно, мы все понимаем. На следующий день мы приходим на работу, вроде как все нормально. И Начинаем там вот этот, ну, рабочий день, там ребята тан танцевали шоу, и начинается, короче, облава. И причем такая облава то, что э менты, которые пришли в этот клуб, они закрывали там очень много. Чтобы ты понимал, это клуб двух... Это какой город был? Шенчжень. А, это клуб на третьем этаже, и там много выходов на крышу, все дела, а Ментам, На дали...
1: третьем этаже и этаж сразу. Да, и на этаж крышу. еще. Да, в да, смысле, да. крыша сразу.
0: Да, там, типа, такой э, торговый центр двухэтажный или трехэтажный. И там он, короче, на крыше это был клуб. Вот, менты перекрыли все клуб, э, все их выходы, и нам просто даже некуда было бежать. Ну, понятное дело, нас взяли, и все. Менеджеры сидят, типа, ваху, не понимают, что делать, как. Мы к ним подходим и говорим, ребята, вы же сказали то, что у вас ну, все схвачено, это друг, босс, все дела. Они сидят, понятное дело, типа, языки в жопу засунули. Говорят: мы все разберемся, мы все разберемся. У нас там, типа, сейчас, э, сейчас мы все узнаем, не переживайте, вы сегодня будете дома. <свистые> <свистые> Короче, <свистые> приводит нас в ментовку. И этого менеджера тоже. Отношение к нам было просто вообще, как будто, я не знаю, как будто мы рецидивисты или, не знаю, кого-то убили. Нас посадили сначала в полицейском участке, ну, типа, я не знаю, в обезьянник. Там какие-то проститутки сидели. Ну, типа норм. Ну, вообще, конечно, сидеть негде. Холодно, адски. Несмотря на то, что мы живем на юге, это уже было такое А как выглядит время. внутри? А, серые стены, короче, покрашенные и такие типа лавочки бетонные, но для большего комфорта <laughs> они обиты, блядь, какой-то типа, типа велюра, понял, вот, так, вот такой маленький, я не знаю, как, ну, как будто велюром они обиты, короче, мягкости нихуя не придает, но, блядь, зато пафоса и, <laughs> и, знаешь, интерьера, конечно, оно прибавляет. И, короче, вот, мы там просидели, наверное, на часов 8, то есть э, ночь прошла и как нам сказали типа на утро вас должны уже выпустить менеджер с нами поехал все такой говорит я там звонил боссу там все нормально он сейчас решает он заплатит деньги мы говорим спросили у босса какого хуя нас вообще забрали это же твой друг типа чувак что происходит он говорит ладно ладно типа все нормально и главное вы не переживайте все будет хорошо мы просидели ночь на утро короче нас уже вытаскивают из этого обезьянника и ведут, короче, в какую-то камеру, забирают у нас вещи, телефоны, там, ключи, все, что у нас А было. у вас были телефоны и да, все да, с собой? Да. Пока, пока мы, да, ими могли пользоваться, потом нас все забрали и говорят, типа, ребята… да, пустили Говорят, типа, ребята, вам надо идти на допрос. Мы такие, ну, блядь, ладно, идем, короче, вызывай там… Uh, по одному человеку как-то быстренько всех там по 20-30 по минут, а я понимаю, что, ну, блин, что-то, сука, неладное. Они не зря просто так приходили. Плюс еще, если босс говорил то, что это его друг, и нас забрали, то по-любому какая-то хрень вообще. Меня ведут на допрос, и нам говорят, uh, менеджер говорит, говорите только правду, что вы работали, что вы там то-то, то-то. Я говорю, а я не работал. Он говорит, как ты не работал? Я говорю, я не работал, блядь, я не получал ден деньги, деньги. Он говорит, нет, Миша, хватит, типа не, не придумывай там всякой херни. Говорит, давай, типа, иди и признавайся. Я говорю, блядь, ну ага, сейчас я тебе признаюсь, блядь. Происходит такая херня. Меня привозят а, ну, при туда, там сидит а, женщина-офицер а, и мужчина. Они говорят, тебе нужно русского переводчика? А там такие русские переводчики были, то что какой-то казах, который еле говорит на русском, на китайском хорошо, говорит, ну, короче, вообще, пиздец, он, ну, очень херово, он на русском разговаривал. Я просто его видел до этого и говорю, нет, мне, типа, не нужен переводчик. Он говорит, почему? Я говорю, типа, я не говорю на русском. Они говорят, а у тебя же, типа, ты же русский. Я говорю, не имеет значения. <laughs> я говорю, не хочу. Он говорит, ну, ладно. Uh, в итоге начинается допрос, говорит, ну как тебе в Китае вообще? Типа как это, как тебе в этой стране живется, чем ты занимаешься? Говорит, да я так, типа занимаюсь бизнесом, там, uh, и иногда там в клубы хожу, там, все дела. говорят, ну как тебе вообще в целом страна?
1: Ну по факту ты бизнесом же занимался. Ну no, да? да, занимался, да,
0: стриптиз бизнесом. <laughs> Не, ну, занимался, конечно, бизнесом модельным. Вот, и э, она говорит, вообще, как тебе жить нравится в Китае? И говорит, да, очень крутая страна, я прям вообще обожаю Китай. Вот, она говорит, а ты, ну как, как долго ты собираешься находиться? Я думаю, блядь, ну до сегодняшнего случая. Собирался как бы еще там на пару лет задержаться. Я еще, так сказать, не прохавал Китай. Вот, я говорю, ну, типа, ну, как, как бизнес будет идти, потому что, говорю, у меня там партнеры, типа, в России, они же меня ждут. Она говорит: ну, ладно, ладно. Она говорит, я вижу, ты там, типа, у тебя глаза там светлые, где? Видимо, сначала у них такая тактика доброго полицейского. Потом, короче, берет, эта женщина уходит. Буквально минут на 10 она куда-то отошла. Даже не сказала, куда. Может, посать пошла, а может, еще что-то делать. Ну, короче, она резко меняет, короче, тактику через 10 минут, она забегает в этот какой, в, в ну и начинает прям жестко на меня орать, прям на английском. Типа говорит, типа, ты никогда больше не вернешься в Китай. Я такой, типа, ну, под дурачка скосил, типа, а почему? Он говорит, ты мне врешь, ты работал. Я говорю, я не работал, типа, что ты на меня врешь? там все дела. Прибегает, короче, а босс уже этого клуба. Видимо, он там сидел на каком-то там, на втором этаже полиции, видимо, разг... чайок, я думаю, что гонялся своим другом. И, блядь, наверное, они обсуждали, как это все охуенно у них получилось, сдать моих иностранцев, чтобы план закрыть Он в итоге выбегает, забегает в, в комнату в допросную и начинает на меня орать. Что ты врешь, ты же работал, все дела, показывает мои фотографии. Я говорю, типа, блядь, заткнись, я тебя не знаю вообще, ты кто, что ты орешь, я говорю, типа, go away отсюда, я вообще, типа, не знаю кто ты, я типа, прям, знаешь, такой отворачиваюсь демонстративно, такой, я тебя, блядь, не слушаю, я не работал, ничего, и женщина, такая, на меня просто подходит, на впритык начинает на меня, короче, орать, говорит, ты больше не вернешься в Китай, и я такой, типа, факов Типа, заткнись нахуй, ты чё? Полиция. Полиция. Ну, я понимал, что депорт уже, но если она начала... Уже вот... ничего не может быть? Ну, конечно. А, ну, а чё, как они у Это же административное правонарушение, не уголовка за уголовку, понятное дело, я могут куда-то вот, там усадить, отпиздить. А то, что ты говоришь с факов? Полиция? А какая разница, О. она, наверное, мне тоже кричала.
1: Ну, блин, ты, конечно, даешь
0: На самом деле было пофигу вообще. На тот момент, мне кажется, уже играл, знаешь, такой адреналин с пофигизмом, потому что понимаешь то, что, в принципе, вся твоя история, ну, в Китае, которая ты там что-то пытался добиться, куда-то там устраивался, постоянно не спал, все, она типа уже перечеркнута, закрыта, потому что, но это депортация, ну, сто процентов тебя поймали, в принципе, на рабочем месте за выполнение нелегальных действий. Пусть это и административка, но все равно, как бы... Депорт 100%, а черный список — это еще как, типа, уже, ну, посольство решит. И у меня начинается такая, типа, хрень. То, что я понимаю, хуже уже не будет. Ну, реально, срать. Начинаю на нее въебываться тоже. Все, они, короче, баба это успокаивается, садится на место, уже включается мужик второй, который сидел, он говорит, я тебя понял, говорит, я все записал. Я говорю, дадите ну, типа, почитать, что вы записали, типа, из моих этих э, ну, из моих показаний. Он говорит: да, конечно, и просовывает меня на китайском. Я говорю, чувак, а ну, типа, на английский можно перевести? Он говорит: ну ты же отказался от переводчика. Я такой: ай! Сука. Обидно, получается. Подожди,
1: так ты же говорил с ними не по-китайски, а по-английски. По английски, но он-то
0: записывал по-китайски. Ну, типа, показания, рапорт, он писал на китайском. И он решил мне типа подъебать, говорит: ну ты же отказался от переводчика, начитай на китайском. Я такой, ну ладно, хорошо, ребята. А -а -а, я да, -да, -да, да Переводчик должен был, чтобы он... Переводи, ну, переводил либо что-то непонятно мне, ну и должен показания был, короче, да. видимо, ну типа мои показания должен был перевести. Просто как это
1: они показания записывали на китайском, если ты говорил на английском?
0: Ну китайский же этот э, офицер, а -а -а. он же на китайском То на есть он переводил? Говорит. Да, он, он просто... Нет, Но это они, неправильно. Они же Шанхая, да. По сути они не предоставляют никакой тебе... Знаешь, информация. Самое, наверное, страшное вот во всей этой ситуации, именно в Китае, не знаю, может быть, сейчас, конечно, поменялось за сколько, за три года, но самое страшное во всей этой ситуации – это непонимание того, что происходит, потому что тебе не дают никакого объяснения. Адвоката ну, тебе именно в этой ситуации не дадут нанять. То есть тебя сразу же загребают, и они сразу начинают делать процесс. У тебя нету никакого… А, вообще понимание, что они делают. Может быть, тебя хотят отпустить, может быть, тебя хотят наказать еще там хуже, может, кто-то еще почитает. Ты сидишь просто в таком вакууме, в пузыре и думаешь. Блять.
1: Ну, по факту, по факту это... Ну, виноват работодатель, потому что он должен вам открывать рабочие визы, и Конечно. он вам говорит, работайте без виз, все нормально. Да, то есть да, люди да. бы никогда бы не работали, если бы не знали, что это чревато такими последствиями, так, правильно? В этом
0: да, в этом и прикол. То, что он говорил, то, что у меня все схвачено, я все нормально, я там за все уже плачу. Рабочую визу открывать не надо, потому что я плачу и так уже деньги за то, что у меня могут работать иностранцы. В итоге, после этого всего допроса я уже понимаю то, что, господи, какой же пиздец начинается, потому что я уже там реально много херни наплел, и я понимаю то, что у всех ребят, ну, как бы более-менее все это прошло, гладенько, никаких криков, ни вопли, ничего. Я выхожу, возвращаюсь к ребятам, и они говорят, чувак, а что ты так долго сидел? Я говорю, ну там маленькая заварушка типа началась. Он говорит, мы слышали, типа там пиздец, оры, типа, что ты им сказал? Я говорю, да, немножко решил это, права покачать. Ну в итоге хули толку, качал я, не качал права, буквально через два часа к нам подходит наш менеджер и говорит такой, ребят, ну сейчас это, типа вы полиции не сопротивляетесь, говорит, э, делайте все, что он говорит полиция, вас скоро выпустят, ну типа все, все норм. Мы понимаем то, что у нас уже, блядь, изъяли телефоны, у нас изъяли, ну, все нахуй. То есть вплоть до того, что я был в штанах, Кстати, штаны сейчас со мной, реально, я просто на батуту пойду в них прыгать, в них был шнурок. Ко мне подошли, у меня вырвали шнурок, типа, чтобы ничего не сделать в этой в камере. Я уже понял такой, так что-то, блядь, ну не то, реально не то, какая-то какая подготовка идет не к отпусканию домой. Вот. И нам говорят, типа, становите шеренку шеренгу выводят нас в коридор. Вас мыли водой холодной. послушаем, к этому дальше. Сейчас это это еще цветочки, то что начинается, это еще цветочки. Нас ставят в я такой, начинаю с пацанами прикалываться, говорю, блядь, сейчас нам, типа, наручники оденут, ну, как особо, типа, опасным преступникам. Что ты думаешь, блядь, они серьезно достают наручники и начинают, короче, нам, типа, руки назад, начинают нам сковывать, говорят, типа, сейчас мы едем в этот, а, в больницу для того, чтобы сдавать, сдавать анализы. Я смотрю на этого долбоеба, на менеджера, говорю, а когда нас там отпустят, ты же говорил, скоро, да? Наверное, перед больницей. Просто хотят, типа, удостовериться, что мы ничего не поцепили в этом, в ментовке. Он говорит, да нет, ну, ребят, ну, вы, типа, нормально все. Говорит, не переживайте, все нормально. Это пиздец, короче. Это все длится целый день. Мы едем в больницу. Не в обычную больницу, а, видимо, у них есть какая-то специальная больница. Ну, наверное полицейская куда довозят привозят всяких там блядь, умалишенных там проституток и так далее и реально блядь, для меня открывается совсем да и совсем другой мир реально мы приезжаем ну что нас там попросили поссать, а какие-то там маски там взяли что-то еще уже особо не помню просто помню очень яркий знаешь такой типа момент мы идем и за нами короче ведут чувака у него блядь, знаешь как вот фильмы зеленая миля, 아, кандалы на ногах и какая-то гиря прихуярина. Китаец. Да, я вообще, типа, мы вообще охуели. Это, ну, его откуда вообще достали? Тип, думали то, что, блин, не знаю, может быть его разморозили, откуда ты решили <с anchorages>, <или Detroit> допросить? И его ведут, но он видно, что он какой-то то ли больной, то ли умственно отсталый. Но, блядь, его вели, как будто он реально маньяк-рецидивист и это вообще ну, одно из самых таких ярких воспоминаний, потому что для меня это было, блядь, пиздец. Я реально, я такое только видел в фильмах. Мы с пацанами поджали. В итоге, короче, у нас взяли тесты. Там прям э, буквально нас поддержали, наверное, часа полтора еще в этой больнице. И уже говорят, все, вы можете идти. Проверили, видимо, нас наркотики, на ну, всякое такое, чистенькие. Все, хуярьте. Нас сажают в машину и везут, вот как, как сейчас помню, по ночному шинжению. Такая, у них еще машина с решетками, и, 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 без окон. И такая... Без окон, с решетками? Ну, типа, решетки, но нету стекол. А, ну, да, да, она проверкивает. Ну, это? типа клетка, да. Понял, такой, блядь, бобик. Там, вообще, ну Скреп... серьезно, это, 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 это вообще. Без стекол. Да. Ну, видимо, что бы, блин, не знаю, они, видимо, боятся, что кто-то кого-то там, блядь, убьет, кто-то что-то разобьет или что-то еще. В итоге там ну, максимально все убрано. Даже. Сука, даже бархата не было на этих, как вот тот бархат, который я рассказывал, на сидушках в машине, просто какие-то железные, блядь, эти сидухи. Я вот как сейчас помню, я сижу такой в кандалах вот так, прижался к этой решетке, так смотрю, ветер еще свеженький хуярит, какие-то там небоскребы, огни вот эти ночные, думаю, Блять, а как бы было бы круто вот сейчас просто взять и там и прогуляться. Наверное, в этот, знаешь, в этот момент ты начинаешь настолько ценить свободу, то, что ты думаешь, блин, а почему вот я тогда не жил в моменте? Понятное дело, то, что это мимолетно, сейчас, ну, типа, ты уже не обращаешься, но тогда это было так ценно, я так прям это запомнил, знаешь, такие прям, как, я не знаю, как в каком-то там блокбастере вот это вот, все так медленно, так все красиво. В итоге, блядь, эта романтика быстро заканчивается, потому что нас привозят куда-то за город. Говорят, все, выходите из машины, мы заходим. В поле на не, расстрел. Не-не-не, на расстрел. За работу, го гоу хуя хуёво танцевал. В полицейском клубе будете работать. В
1: шестой там сидела, танцуй.
0: Так вот, и нас проводят через какие-то КПП. Мы понимаем то, что мы, ну, в какой-то жопе, ну не в городе, а где-то немножко за городом. Нас проводят все, а, и начинается оформление. Я понимаю, что нас, блядь, нас, ну, просто не собираются отпускать. Нам дают какие-то бумажки, мы там это все заполняем, и просто я подхожу, заполняю эту бумажку, они говорят, спешись, там номер паспорта, все дела. Я расписываюсь, и мне просто выдают желтую форму. И потом вот кладут эту формулу, она так свернута такой, и наверх, короче, лоток и такой же, ну, типа пластиковый, и пластиковую ложку. И я понимаю, оно вот такая. И, а, и еще, блядь, еще, и зубную щетку вот такая, просто наконечник, на палец надевается, и так чистит зубы. Да? слетает, вообще неудобно, пиздец. И я такой понимаю то, что, блядь, ну это пиздец. У нас говорят, все, идите переодевайтесь, ты переодеваешься, у тебя забирают эту одежду. Девочек тоже, которые были с нами, тоже, короче, переодевают. И у девок было вообще жестко, вплоть до того, что, короче, у кого там месячные шли, там немножко такие неприятные подробности. Но даже, короче, прокладки не, ну, не разрешали с собой брать. Просто там выдавали одну, блядь, и все. Блядь, ужас. Короче, отношение было, прям реально как: как будто мы, блядь, кого-то убили. И все, и потом разделяют девочек, мальчиков, ведут на камеры, и вот здесь начинается прям полнейший пиздец. Если нас везли, по-моему, сначала троих человек, а, сейчас, раз, два, три, четверых человек, нас сначала везли вместе, а потом нас разделили. Видимо, камеры, то ли камеры переполнены, то ли что. Короче, меня и одного чувака кладут в одну камеру. Это был просто жесть. Мы приезжаем уже ночью, и китайцы нам говорят, ну сюда ложитесь, типа, ложитесь спать. Мы расстилаем, там нам дают какие-то матрасы. А, ну забыл заметить, когда ты переодеваешься в форму, тебе говорят, снимай все нахуй вообще, то есть без трусов в этой форме непонятно грязная какие вшины они были. Ты приходишь, и тебе говорят, вот тебе матрас твой, ты его расстилаешь, а как он воняет, это пиздец. Ну, и, видимо, матрасы не стирают. Там, блядь, следы мочи, ванизм, там, уфу, блядь, это пиздец. Потные, пропотевшие. Ты ложишься спать на этот матрас, ну, потому что представь, тебе уже похуй, тебя уже два дня, то есть мы два дня реально не спали, потому что, ну, там, во-первых, негде, а во-вторых, тебя реально измотали, просто истощение уже эмоциональное, потому что ты нихуя не понимаешь, плюс еще вот эти придирки с китайцами, все, оно уже просто надоело. Ты ложишься спать, мы буквально прям заснули, и через два часа где-то нас будет. и говорят, китаец на китайском, что-то объясняет, я китайский не понимаю, он говорит, говорит, говорит и показывает, ты нахуй идешь туда дежурить. Я такой, типа, какой дежурить, блядь? Он говорит, ты идешь туда. Я говорю, все, иди нахуй. Я говорю, ты идешь нахуй, все. <смех> <смех> он такой, он тоже не понимает, мы друг друга не понимаем. Я говорю, ну и что, типа, все, доволен, <смех> я спать. Он такой сидит, ну, я не знаю, я прям быстро вырубился. Ну, видимо, он не особо понял, что происходит. Он пожаловался на следующее утро офицеру. Приходит офицер. И офицер разговаривал на английском, и он нам объясняет. Говорит, то, что типа, «Ребята, что у вас происходит?» Мы говорим, «А что происходит?» Он говорит, «Ну, вам китаец сказал, вы должны ночью там дежурить и все дела. Он говорит, а вы ему как-то типа на него накричали?» Я говорю, «Ну, так он объяснил на китайском». Я говорю, «Я на китайском не говорю». Он говорит, «Ну, он тебе показал, ты должен был понять типа, по жестам, ты видел, что китайцы все сидят». Я говорю, «Да блин, нет». Я говорю, «Я не хочу дежурить». Он говорит, то есть ты не хочешь дежурить? Я говорю, ну просто не хочу дежурить, я что, дебил что ли? Я говорю, я хотел спать. Он говорит, окей, типа, ладно. Видимо, это была первая камера, э, камера, так назовем ее, камера доходяк, реально, потому что там, типа, никто тебе слова не мог сказать, они, типа, ну, языки в жопу засунули, и все. Он говорит, окей, хорошо, пацаны, мы вас переводим в другую камеру. Переводит нас во вторую камеру уже на следующий день. А, ну еще в этот день, короче, он говорит, ладно, хорошо, ушел этот офицер, и они там что-то мыли полы китайцы, там всякое такое, и говорят, нам тоже идите мой, мойте полы. Мы говорим, идем, иди нахуй. Ну все, и тут сразу было решено. <свят> это тебе это,
1: э, говорили китайцы, заключенные.
0: Да, заключенные. То есть но они-то им-то пофигу, они живут по режиму. На нас, э, в чем прикол был еще, э, в камере, когда ты сидишь, получается, ты заходишь в камеру, и э, стоят такие, знаешь, койки, деревянные. И в течение дня ты на этих койках, ты сворачиваешь матрасы и не имеешь права лежать. И сидеть. И ты просто сидишь вот так. Типа если ты чуть ногу там куда-то растянешь, начинают орать. А кто орет? По камере, по камере смотрят и орут в руку. В смысле там видео? Да да да, офицеры. То есть они прям за тобой следят. Но я-то не понимаю, кому что рут. Эти долбоебы сидят, э, китайцы. Но я-то думаю, да похуй, у меня вообще, хотя бы отлежусь Ну, короче, я целый день просто провтыкал как тюлень. И потом приходит уже на следующий день офицер. Ты, в смысле, просто лежал? Просто лежал, И да, они орали. И они орали. Ну, а чего я? Ну, я же не это. Не понимаю. В итоге они понимают, что они имеют дело с особо опасными преступниками, типа непонимающими. понимающими и которым похуй вообще. С танцорами гоу го А они, короче, приходит офицер, говорит, если ты не хочешь соблюдать, типа, наши правила, мы тебя, типа, переводим в другую камеру. А, нас переводят в другую камеру. Это была уже камера, как мы поняли, что это были уже более плотные китайцы. Потому что они уже могли такие облокачиваться, все дела. У них была какая-то жрачка. Если нам приносили жрачку там в, в эти лоточки, которые нам выдали, нам давали, блядь, мы отдавали лоточки, нам накидывали тухлый рис, ну прям реально, я такого риса никогда не видел, как будто его варили с тряпками. И было типа два опциона. Один выбор был для муслимов, типа с яичком, с хлебушком, все дела. Об этом мы узнали позже. Один, типа, ну, для обычных людей шматок сала, я не знаю, ну, реально прям сала такого ублюдского, вот, знаешь, наверное, кого-то свинья сдохла, либо кошка, блядь, да хуй знает, ну, типа с кого-то что-то срезали, блядь, ебанули в этот рис, вместе с тряпками перемешали, сварили и, типа, все, замечательно. Вот, а у этих китайцев к этому рису у них уже были какие-то, знаешь, приправы, какие-то, знаешь, ну, вот, Куриные консервы, вот эти, знаешь, в пачках запечатанные там, ножки, мясо, вот это куриное лапки. Я захожу такой, смотрю: нихуя себе, откуда у вас жрачка, чуваки? А они прям вот, они прям наглые, <coughs> то есть они прям им похуй. Они, леетшие иностранецы, они начинают нас рявка, тявкать такие, типа. Нельзя лежать. Я говорю, иди нахуй, блять! Он начинает на меня орать. Встань! Я говорю: да иди ты в пизду. Ну серьезно, кого ты, блядь, хочешь напугать?
1: Заключенный на вас Да,
0: заключенный, то есть он, видимо, мент, подумал, ну, офицер подумал то, что, ну раз эти, не слушают офицеров, там вот это, не понимает, то, что орут в рупор, надо, короче, сделать более такие серьезные меры, надо их переселить чувакам, которые им типа объяснят. Ну, как бы а объясняли недоходчиво. На китайском говорили: иди там, типа, показывали, иди дежурь там, блядь, иди, типа, еще, знаешь, типа, ржали, иди мой, полы. Я такой, иди нахуй. Блядь". На китайском, да да, да? да, 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 Ну, понятно дело, знаешь, типа, а, непонятно, что он орет на китайском, но с жестами понятно: ты идешь, типа, драить пол. блядь До этого китаец драил. Вот типа, все, ты идешь нахуй, все, до свидания. Они там начинали орать. Все, я раскладываю. Ой, бля, господи, дядя, не в пизду, заебал, сидит там на ухо, что-то бубнит, что-то рыпается. Но, знаешь, типа въебать-то не могут. ну Во-первых, может быть, это китайский менталитет, то, что они типа ну не очень любят драться. А может быть, из-за того, что ну, нахуй ему в тюрьме, типа, вот этой хуйней заниматься. И все, я понимаю вообще свою полную, типа, безнаказанность. Я прям целый день проспал, думаю, так, надо набраться силы, выспаться. Сейчас мы будем на, ну, наруливать эту движуху. Короче, ночью опять меня будет какой-то там жирный бугай. И, не знаю, может быть они выбрали, блядь, самого типа, которого мессистого, который будет, ну, типа, более-менее нас напугает. А это еще вот, второй парниц, Сережа с нами был. Сережа тоже не маленький мальчик. А, на, нас будет и я такой первым делом открываю глаза он говорит и он показывает как, на китайском начинает такой вы типа вдвоем сидите по бокам и я такой думаю да просто типа да иди ты нахуй и я просто вообще поворачиваюсь и прям демонстративно продолжаю спать и он меня там что-то тыкает пыкает я говорю, все иди в пизду в итоге на утро прям приходит короче в церковь, говорит вы что дебилы что ли говорит, вообще что ли ничего не понимаете и этот китаец начинает на нас орать, что-то... Я не понял, вот, что случилось, но перед прям приходом офицера что-то мы прям с ним закусились э очень, типа, жестко вот с этим пидорасом, который нас ночью будил, тоже что то ли у нас заставлял дежурить, то ли еще что-то. Но мы прям с ним орали друг на друга. Я на него на русском, потому что он, ну, бессмысленно на английском на него был орать, потому что он вообще димудон полный. Вот, и... Приходит офицер, говорит, типа, вы, блядь, вдвоем собираете манатки, я вас переселяю к вашим, вот такие, то есть к нашим, а мы думали то, что здесь одни, ну, типа китайцы сидят, нас переселяют в третью камеру, и в этой третьей камере, короче, получается, мы заходим, опять же, вот эти две э, койки, с одной стороны сидят наши русские, украинцы, белорусы и америкосы, а, <свят> наши. Все наши. Ну, типа, все наши. <свят> 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 типа, все наши. А, я объясню, почему америкосы наши. А, с другой стороны сидят, ну, типа, арабы уже, ну, такие темнокожие, мусульмане, как я понимаю, все, все там были мусульмане, ну, короче, наверное, разделилось по религиозным убеждениям. Я захожу, типа, все, классно, мы там с пацанами встретили двух других чуваков, которые с нами сидели, все, мы всей нашей командой воссоединились из пацанов, плюс познакомились там с ребятами с Украины, он говорит, типа, блядь, что вы такого натворили, говорят, типа, тут офицеры, блядь, ходят такие бешеные, говорят, какие-то там, блядь, чуваки там, блядь, вообще непонятно какой-то, какой-то шум наводят. Мы такие, да ладно, ничего, типа, мы просто не дежурили, он говорит, как вы не дежурили? Говорю, ну, типа, просто хотелось выспаться, просто нахуй посылали все дела. Он говорит, а что там, китаец какой-то орал на вас? И говорит, да, понимали бы мы еще, типа, чего он орал бы и все. Короче, ну, нормально. В итоге, я понимаю, что мы в своей среде, все круто, все русскоговорящие, но проблема в том, что прошло уже два или три дня, да, и два или три, четыре или четыре. Вот, короче, мы сидели полностью без информации, что с нами происходит когда нас отпустят, куда нас вообще там поведут или что-то еще. Начинаем общаться с ребятами, и ребята тоже говорят то, что вообще непонятно. Единственное, что мы узнали, то, что пришел в Шенчжене новый, новый мэр, и у него была политика зачистить иностранцев, кто нелегально работает. И вот всех это были учителя, кто-то там танцоры, кто-то еще откуда-то. Их всех позабрали, и они уже некоторые там две недели сидят, некоторые три недели сидят, и вообще непонятно, что происходит. Спрашиваю Америкоса, типа, а, а ты что здесь сидишь? Он говорит, да, я, типа, учитель английского. Я говорю, ну, это понятно, по тебе видно, что ты учитель английского. Я говорю, а что ты, типа, ты вообще откуда? Он говорит, типа, я с Нью-Йорка. Я говорю, чувак, то есть. Я говорю, хорошо объясню тебе маленькую, типа, ситуацию. Говорю, у нас вся страна просто мечтает переехать там в Америку, чтобы там в Нью-Йорке жить, а ты там родился. Какого хуя, типа, ты в Китае сейчас находишься? Он говорит, чувак, да я, типа, ебал в рот зарабатывать э, там 2000 баксов и сколько-то, 40% отдавать там за такс. Он говорит, здесь я зарабатываю, типа, пятеру, Потому что у меня, типа, потому что я найти спикер, говорит, я не делаю ни хрена. Я, я просто разговариваю, типа, на своем языке, и мне за это платят деньги. Говорит, типа, жить прекрасно. Я говорю, ну, ну да. Ну, еще плюс шинжань. Ну да, ну, короче, ему вообще там классно было. Но, чем мне запомнился, это Миркос, он был вообще ебнутый. Он прям отбитый был чувак. Он, короче, ненавидел мусульман. Сейчас, мне кажется, мусульмане просто вышли из чата. <laughs> он начинал адский, короче, на них выёбываться такой. А, были чуваки из Бангладеша, они там тоже два муслима, он на них постоянно выебывался, потому что они ему рассказали историю. А, эти два чувака, они были, короче, нар наркоторговцами. Они из Бангладеша сели в лодку, их было, короче, четверо. Он э, и два его друга и еще один чувак, то есть их было четверо, и двое там сидели, вот эти два чувака. Они рассказали то, что они забили лодку полностью кокаином <свят> и решили, короче, переплыть откуда-то, то ли, блин, вот единственное, что я не помню, не хочу пиздеть, то ли с Бангладеш они плыли, то ли еще откуда-то. Короче, с лодкой полной кокаина, четыре человека и в заливе, в гонконговском, начался шторм. Их лодка, как я понял, то что там ну, лодка была не такая прям лодка, моторная, там, ну, блядь, какая-то, видимо... Надувная. Ну, типа того, какой-то, какой -то, я не знаю, каное что ли. Ну, прям, прям серьезно, который прям, видимо, перевернулся, и все, пиздец. И они говорят то, что начался шторм, говорит, мы почти подплыли к Гонконгу, и лодка перевернулась и мужики короче они начали нырять за товаром но потому что это же, ну, видимо денег пиздец каких стоит и двое чуваков вытонули и утонул как раз его лучший друг а этих короче вытащили на этом как он, на границе с Ченженем, ну, вот это, а, по, именно вот эта пограничная охрана и говорят, у них даже ни паспортов, ничего нету. И все. И они, короче, там сидят теперь до выяснения обстоятельств. И... Не знаю, может быть, они... А зачем они
1: рассказали, что они наркоторговцы? Ну, чтобы,
0: видимо, типа, знаешь, ну надо же в тюряге, надо же показаться, что они, типа, прям пиздец Так если эту
1: информацию узнает, допустим, китайская сторона... Ну,
0: а доказательств никаких нет. все утопло, нахуй, вместе, собака съела Так-то, если
1: можно сказать, там, какие-нибудь рыбаки, там, я не знаю.
0: Ну, я не знаю, может быть, они тоже придумали эту историю, но, как бы, суть остается фактом, типа, Америкос это рассказал, и он постоянно, знаешь, что подъебывал как... Мы утром просыпались, и он говорит, как же, блин, вот не вспомню, как его звали, этого бангладешца индуса Вот, э, допустим, там Джимми, да, он ему это орал, типа, «Эй, Джимми, доброе утро!» Он такой, «А, доброе утро!» Он говорит, «Пожелай, типа, это, какого, доброе утро своему другу!» Он говорит, «Ты что, дебил? Мой друг, типа, утоп, типа, утонул!» Он говорит, «Ну да!» И он ему постоянно под подходил, говорил, мне тут типа недавно позвонили. Он говорит, кто, твой лучший друг? Он говорит, он сейчас на дне. <свят> <свят> ну, короче, такие, знаешь, он его, прям, он, он, он его очень жестко троллил. А, был еще чувак, а, тоже, ну какой-то араб, а, его прозвали Ice Baby. Это, это вообще это просто адская история. Это вот все мне, почему я так акцентирую на Мерикосе, потому что мне это все рассказал Мерикос. Он прям вообще <свят> такой крутой чувак. Прям всех там хуй хуесосил, он такой прям как папа был. Вообще такой ходил такой жесткий, как будто зэк. А, был чувак Ice Baby, он, но в то время, когда я сидел, он прям вообще тихий-тихий такой спокойный сидел вот так постоянно. Ну, к нему типа никто не подходил, никто не притрагивался. И Америкос застал, когда этого Ice Baby прислали. Его, получается, посадили, и он еще, наверное, недели где-то полторы у него прям отходники были. Типа, его uh, прям в, вообще херачило, да, прям очень жестко. И он рассказал Мерикосовую историю: типа, что случилось. Оказывается, это Ice Baby был каким-то жестким, короче, наркоторговцем в, этом, како, в Гонконге. И его, короче, уже разыскивал Интерпол, его международный розыск, э, типа, уже поставили, и все, его везде в Гонконге искали. И он понимал, что. У него, типа, есть э, пару выходов. Съебаться из Гонконга он не сможет, потому что его ищут везде. А, и, либо сдаваться в полицию, либо как-то перебраться в Китай. Короче, он делает так. Он говорит, он подходит на, в Гонконге набережную, снимает одежду, объебывается всем, чем можно. Короче, говорит, там спиды, там, кокаин, хуякин, все. все. Говорит, и решает поплыть через этот залив в Китай. Он переплывает, короче, где-то половину, его начинает отпускать, силы его покидают, он начинает тонуть, его также береговая охрана ловит и, короче, привозит. А на... он гонконговец? Нет, тоже какой-то, то ли пакистанец, то ли кто-то еще. И его уже привозят, короче, в Шенчжэнь, и ему пришивает то, что за незаконное пересечение границы. О, ну, не сильно. Да, то есть, по сути, либо, блядь, сидеть всю жизнь в Гонконге за наркоторговство, либо за пересечение границы. Ну, и его прислали, ему сдали анализы, и говорят то, что у него на анализах все виды наркотиков в крови были. То есть у него сначала взяли мочу. Фулл Да, типа сначала вообще просто охуели. Сначала подумали то, что, ну, что-то с тестом не то. Они говорят, они потом типа взяли бла-тест и они говорят то, что у него просто в тесте везде галочки типа было найдено, 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 найдено. найдено. И в итоге потом, как мне уже рассказали, то, что вот когда меня выпустили, этот еще чувак, наверное, еще две недели отсидел, и его депортировали в себе в страну, то есть по, по сути он там за незаконное пересечение границы, ну сколько он там просидел, ну месяц максимум там, короче, вообще <coughs> очень такой чувак. Еще э и да, почистился. Только почистился, <laughs> пиздец, да, но говорят, его ломало прям вообще, вообще жестко. Вот, э, что происходило в этой третьей камере? Было прям круто у наших, у ребят, оказывается, откуда вот э, у тех ублатных китайцев э, была еда. Оказывается, в тюрьме можно заводить карточку, куда твои друзья на воле могут закидывать бабки, ну, типа как э, на этот, как он новичок, да. И ты приходишь, есть тюремная магазин. Тюремная карта. Да, тюремная карта, серьезно. Приходишь в банк, можно другу закинуть. Можно другу мне чисто. Нет, там это надо приезжать в ментовку, и типа ты оформляешь все дела. Вот. И там приходишь, и есть тюремный магазин, туда выпускают одного человека раз три дня, и ты там можешь там вплоть до каких-то печеньек взять и до всякой хуйни. Вот. И у наших вот у ребят украинцев была как раз такая карточка. У них были какие-то там куриные ножки. Ну, мы болтовали, но э, я вот тогда как раз узнал о мусульманской еде, о которой я рассказал тебе вначале. Когда приходили раздавать еду, э, там был темнокожий парень, и он кричал типа а ну Понятное дело то, что в китайских камерах э, не было мусульман. А здесь я увидел то, что муслимам дают вместо... А, вот этого тухлого риса вареного с тряпками и со, с куском, блядь, сала, я не знаю, там, блядь, э, от кошки. Им дают нормальный рис, ну, прям, прям, вот реально кардинально отличался рис, Яичка жареное и, блядь, хлеб. Ух. Я, ну, хлеб — это вообще пиздец. Ну, при, представь, типа, в Китае хлеб — это вообще пиздец, а тут в тюрьме, типа, хлеб какой-то. Я вообще охуел. Я первый день такой смотрю, думаю... Ага. Нихуя себе. Они сидят, прям, знаешь, типа, жрут такие, все общаются, круто. Я говорю, пацаны, а вы когда-нибудь у нас спрашивают, пробовали, типа, взять мусульманскую хавку? Говорит, да нет, там, типа, муслимы не дадут, все дела. Я говорю, а им какая, нахуя разница? Говорит, ну, у них там, наверное, все подсчет. Я говорю, так, вы пробовали или нет? Они говорят, нет я говорю, в итоге, подходит, на следующий день только подходит к нам раздавать жрачку, и я прям, сука, сбегаюсь с этой кровати, блядь, разбегаюсь такой, отталкиваю какого-то негра, этот говорит, муслим фест. говорит, я говорю, типа, я, 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 муслим, он говорит, сколько тебе, я говорю, пять, я забираю пять порций там на всех пацанов, вот, и э, эти, короче, вторые подходят, э, мусульмане говорят, шо, вы тоже мусульмане? Он говорит, так вообще-то это, они мусульмане были. Он говорит, ну он сказал, что, они мусульман, что он мусульманин. Я такой, О -о -о. я говорю, ух ты, крыса, блядь, Аллах все видит, блядь, хорошо. В итоге, э, мусульманам там кому-то не достается, там, то ли хлеба, то ли еще что-то. Ну, там вряд ли было все подсчет, потому что большинство, больш, большинство, типа, ребят поели, может, одному-двум не досталось. И ко мне, короче, начинают прям встает такой мы себя жрем, жрем и короче встает не грило какой-то и начинает прям ну там пизда обезьяна была вообще, ну прям ну не то что обезьяна, не то что черный не расист ни в коем случае, а ну именно прям вот блин по комплекции чувак прям здоровенный, ну видно, что по глазам он добрый конечно, наверное, но выебываться на меня прям жутко начал, прям пиздец. Голодный. Ну видимо да, видимо хлеба не досталось. Как он начал. Ну, вот он реально, он на меня прям орал, типа, по-английски, типа, что ты делаешь? Это только для мусульман", а они мусульман, мусульмане. Они прям мусульмане-мусульмане были. Да, они прям молились. Они прям у них в 5 утра это намаз был, прям все дела. Я лежал такой, думаю, ебаный рот, пиздец вообще какой-то. Думаю, как. Они, ну, прям, у них, них все прям жестко было. И он начинает меня въебываться, прям жестко. И начинается, как, короче, какая-то заварушка. Американец тут вот подпрыгивает. Ну, американец понял то, что нихуя себе, разборка с мусульманами. Он долго этого ждал. И он подпрыгивает, начинает там тоже выебываться. Там вообще начинается реально какой-то кипиш. И заходит офицер. И, короче, пиздец. И он такой говорит, кто начал эту хуйню? Ты. Я такой сижу, такой думаю, так, так, так. Как ты, сука, только не говори. Я молчу, я молчу, я молчу. И это негрило ебучий такой, начинает меня сдавать, говорит, вот этот чувак забрал нашу жрачку, сказал, что он мусульманин и так далее. И ну, тут началась эта заваруха. На меня смотрит офицер, и я в его глазах прочитал то, что ебать, пиздец, сколько можно, блядь, уже. Говорит, окей, хорошо, кто еще был с ним? показывает меня, и вот как раз э, Сережу, который со мной с самого начала был. Он Сережа был тихий, но он такой э, тихий по поддерживатель все мои типа, движухи. Я не делаю, он не делает. Всё, у нас такой, типа, молчаливый протест был. Вот. И э, нам говорят: типа, Негрил сдает типа всех моих типа, друзей: и говорит: вот они все. Я такой, бля, пиздец, хотя бы америкосы бы к нам бы дали бы, чтобы ну, повеселее было. Нет, все вот, все моя компания. Говорит, окей, собирайте вещи, уебывайте. А до этого, говорит, а четвертая камера? Ну, четвертая камера для меня уже было вообще, ну, непонятно, ну, что может быть хуже? Китайцы, блатные китайцы, мусульмане. Думаю, ну, что может быть хуже? Но до этого мне американец рассказал историю, что с ними... Сидели чуваки из Тайваня, да, по-моему, тайваньцы. И они были настолько жесткие, почему их отселили, типа, с третьей камеры, что они, короче, бегали, хуй драчили, подбегали, типа, этих мусульман начинали ебать, ну, прям стояком начинали трахать короче, Издеваться. Да, они издевались, им вообще было похуй. А ребята, которые мусульмане, ничего в ответ не делали? Вот я не знаю, кстати. Вот это вот этой информации у меня не было. но видимо, их переселили, видимо, они нажаловались. Ну, короче, они прям жесткие какие-то типы были. И нас берут, короче, и говорят, ну все, вы пойдете типа к тайваньцам. Америкос такой нам, ну все, пацаны, держитесь. Все дела. Наши украинцы, другие ребята, которые с нами сидели, они, короче, говорят, о, пацаны, блядь, нате вам там жрачку, нате вам это. Дали нам со своих припасов, говорят, все, держитесь. Ну, я так думаю, слушай, держитесь, ну, типа, ну, такая же камера, ничего страшного. До этого рис жрали вот этот пустой, ну, может быть, негр запомнит, что мы мусульмане и будет приносить хлебушек. В итоге нас, мы собираемся в четвером, вот, собираем наши манатки, нас переселяют. Открываю дверь, и я прям вижу, ну, пиздец, вот, реально, знаешь, книга джунглей, прям реально, открывается дверь, и там вот реально маленькие люди, ну, вот прям, они максимум такого роста были, и они прям, блядь, ну, такое чувство, что они, у них такой язык странный, они как будто, знаешь, как он, такой, ну, короче, тяфкали. Может, не тайванцы? Не, ну... Вроде тайваньцы, потому что это не тайландцы, точно были, и не. Та, не, не тай, по-моему, тайвань. Ну, какие-то, короче, какие-то Азиаты, те же самые Азиаты. В итоге, а мы заходим, открывается дверь. Это было росистка. Ну, это было российские. Ну, я не расист. Ну да, сейчас рассказал про его, не, на мусульманы и на этого какое, и на... Э, ну слушай, негр. знаешь,
1: по поводу вот, допустим, слова негр, да, мы в России, мы же не придаем такое значение ну, тому слово, которое придают... Конечно. Я, допустим, никогда не, не, не говорю слово «не», которое там в Америке а -а -а. ребята не говорят. Ну, а -а -а. ну потому что, типа, если они это не говорят, то... Ну, ну, значит, не значит, их задевает, да, там как-то. Но в России слово «негр» никакого отношения к расизму не имеет.
0: Ну слушай, да, и я как бы тоже... Просто
1: у нас даже называется негроидная раса. Ну да, мы, и мы, и, мы как, по определению как мы, как мы их да.
0: называть будем по-другому, согласен с тобой. Ну так вот, и, короче, российского никакого подоплека точно здесь нету.
1: Просто сам, само, сам этот котел, да, вот да, этих б... на разных наций, да, да, и да, и просто,
0: знаешь, все, все, все себя по-разному ведут, и это очень сильно заметно, то есть ты от этого ну, к этому очень сильно приглядываешься, особенно в таком замкнутом пространстве. И вот, открывают нам двери, и там получается вот такой вот этот джунгли прям. Мы заходим, и офицер говорит, ну все, берите свои матрасы и ложитесь. Подбегают нам какие-то тайваньцы. Один там был потом, как мы узнали, что он э, учителем английского был, общался с нами на английском, говорит э, идите туда, и нас хотят поселить прям возле Параши, то есть прям сходу начинается Лапшее место пара. да да да, ну типа я знал я, я думал что это знаешь такое типа э, не особо жесткое выражение, но и все равно знаешь ну неприятно ну серьезно то ну, есть специально прям специально то есть это было а -а -а. прям реально э, уже такой знаешь э, Акт агрессии в нашу сторону, типа вы идете нахуй туда. Первый минус возле параша, понятное дело, то, что там все срут. Второй минус возле параша, <с, 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 то, что там холодно. То есть там такое, типа в, 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 этой, ну, как бы, в этих камерах нету окон. То есть там решетки стоят, и было очень холодно, это была зима. Очень большой сквозняк был, и все, кто лежат возле входа, возле двери, там стена, то есть там нету сквозняка, просто холодно. А возле параша она как-то продувалась очень сильно. И мы прям сходу, значит, с захода так в эту хату, я начинаю говорю, нет, мы типа не пойдем при офицере, я говорю, туда мы не пойдем. Он говорит, идите, типа вы сами разреши, разберетесь. Я понимаю, что офицеры… А их там двое офицер один, а... Тайванцев. да херищи, я не знаю. А, их Да, их там человек, наверное, 8, то ли 10, То есть они все заняли, все, ну, типа нормальные места, они все заняли. И я понимаю то, что офицера, в принципе, сходу отпускать не надо, потому что он еще сейчас понадобится. Я понимаю то, что ладно, окей, типа, если сейчас прям с порогу не начать выебываться, то дальше будет только хуже. Я прям подхожу, короче, со своими вещами, и беру, начинаю прям скидывать э, их матрасы с этого какого, с левой стороны камеры. И говорю, типа, нихуя, здесь лежат, типа, иностранцы, там лежите вы. Они начинают там прыгать, начинают, короче, чуть ли дело не доходит до драки. Вот Единственное, что я вот точно помню, что никто никого не пиздил. То есть это все было такое, знаешь, а около драки, то есть на тебя напрыгивают, на тебя что-то пытаются, то ли укусить, то ли еще что-то. во всех камерах, то есть никакого насилия не было, все боялись использовать какую-то физическую я силу. Я думаю, что чревато это было. Я думаю, да, то что какое-то все-таки наказание было. Да и нам, в принципе, ее применять не стоило, потому что ну, че, ну Слушай, ну насколько спрыгивает. я вот
1: знаю, насколько я слышал, в китайских тюрьмах или в, в изоляторах не дерутся, uh -huh. потому что китайцы, офицеры сразу это все пресекают очень жестко.
0: Ну вот нам как девочки рассказали уже потом то, что девочки даже тоже сидели все это время у них было очень жестко то есть если мы на такой типа на комфортной на комфортной волне вклинились так сказать в тюрягу что мы лежали на нас выёбывались а девочкам нельзя было лежать сидели вот так чуть прилегла лишали воды лишали еды там пиздец, ну все китаянки приходили офицерши, понятно дело, орали, девочки там плакали, все дела. А если кто не слушался, их отвозили, короче, какая-то есть отдельная комната, где ты сидишь один, там вообще там даже неприлично не все, а, ты сидишь, ну типа как, знаешь, как изолятор. То есть ты там на два дня тебя отводят, и ты как чуть ли не с ума там сходишь. Ну это... По истории, так, конечно, не знаю, что там было. Ну, наверное, у пацанов то же самое было, но что-то нас не захотели, видимо, туда, как о самобуйных. Короче, начинается вся вот эта, типа, движуха, весь замес. А, что-то они там прыгают, я какого-то тай тайца толкаю, просто, типа, отойди от меня, тайва тай тай тайваньца. Офицер стоит и просто вахует, такой, говорит, не понимает, ребята, вы, типа, вы что? Говорит, что происходит? Говорит, я даже не ушел. Говорит, это, блин, ну, четвертая камера. Ну сколько можно? Говорит, чувак, просто пойми. Я говорю, мы не будем лежать, типа, вон там. Говорит, давайте разделим камеру на две части. И все. Они, короче, там что-то с тайманцами порешали. Все. Нас кладут на левую часть камеры. И к нам офицер подходит, говорит, типа, поаккуратнее. Я еще думаю... То есть ты на меня там, там 4 дня выебывался. И тут ты ко мне, типа, знаешь, такое нисхождение. Такое у него на него сошло. И такой говорит: поаккуратнее. В итоге, камера закрывается. Мы там с пацанами раскладываемся. Все думаем, о, нихера себе, мы такие крутые, там все дела, знаешь. Круши ломай, режим, там все дела. Мы смотрим на этих тайманцев. Они, короче, у них, а, оказывается были выкрутки вот эти кровати они на шурупах сделаны они выкручивали эти шурупы и делали из них заточки и как только офицер ушел они лежат нам вот так, такие показывают ну короче начинает там спать спать перехотелось, да, да, да? Спать перехотелось. но вот, да. ночь мы не спали они прям жестко такие выебывались но ну, мы типа не подавали виду, что нам страшно да что боятся ну вкус там вот такая хуйня, типа она тебя особо не порнет но ну, просто некрасиво мы там с пацанами начали там качаться, отжиматься, ну, чтобы не спать, вот, и это, они, видимо, увидели, типа, о, нифига себе, там, типа, наверное, ребята серьезные, подумали они, а может быть, и не подумали, ну, хрен знает, короче, Танц... танцоры. танцоры, да, танцоры, в итоге, в, в чем прикол, а, мы начали там отжиматься, все дела, и на нас орали в рупор, типа, нельзя, типа, exercise, там, типа, запрещены, а мы хуй клали, типа прям морали. да пошел ты нахуй, все, и видимо они поняли то, что мы это не особо будем подчиняться законам. Они как-то на второй день к нам подошел э, чувак, говорит, я работаю, ну работала раньше там, там учителем английском, мы с ними поговорили, и в итоге мы с ними скорешились. Они оказывается там сидели уже полтора года, у них выстроилась целая там какая-то иерархия в этом, э, ну, так сказать, в этом ну, кпз они там, у них по очереди, они мыли тарелки друг другу. У них был какой-то там чувак, который по очереди был барбером. Они э, нитками, брали нитки из костюмов, вытаскивали и нитками брились. Нас там тоже пытались. У них были, откуда-то у них были карты. У них были какие-то вырезанные типа игры, типа нардов. Короче. Монополия. А, да, монополия ну, тайская. У них там был телевизор, и им показывали тайские новости. Как нам потом рассказал. Тайваньские. Это тайванские, да. да. Короче, азиатские. Ну, их страны. Короче, они как только им включали телевизор, там вот эти шли их новости, они прям вот в телевизор кидались, прям вот, скифа, типа, говно, там ненавидели своего президента. В итоге, как, как что и что получилось? Их взяли, ну, с нелегальной работой. И не хотят, короче, их стра страна не хотят их принимать. Типа они от них отказались. А китайцы их не хотят депортировать за свой счет. В итоге им проще, чтобы они сидели. И вот они там уже полтора года сидели. Их судьба дальнейшая, конечно, неизвестна. Потому что связи мы с ними не поддерживали. У них связи там не было. Но было, конечно, жестко. И... Но зато мы поняли, то, что они нам… Вот я в начале тоже рассказывал, рассказал, то, что нам дали вот такие зубные щетки, которые на пальцы надеваются. Они брали вешалки, они их не ломали, они спиливали вешалки нитками, подтачивали и делали нормальные зубные щетки, чтобы они, короче, надевались на вот этот колпак, одевался на зубную щетку, то есть там была такая штучка вот с такими распорками. Они одевали и делали нормальные зубные щетки. Короче, нам выдали вот потом уже в момент этой дружбы русской, тайваньской, нам выдали вот эти палочки, куда мы одевали, короче, зубные щетки. То есть мы полностью влились в их коалицию, там у нас мыли посуду. Понятное дело, что дежурства никакого не было. Им тоже, им было вообще настолько похуй на все. Они... А в чем суть дежурства? Дежурство, как нам объяснили ребята, которые вот украинцы, они, ты должен ночью, по полтора часа, по-моему, или по часу, ты должен сидеть, получается, э, вот камера, да, допустим, здесь лежат, здесь койки, здесь дверь, а здесь окно. Один человек здесь сидит, другой здесь. И ты должен сидеть и следить для того, чтобы никто самоубийством в жизни не покончил. А -а -а. Типа, чтобы не было, так сказать, э, у власти ответственности за то, что кто-то типа, сдох. Если а -а -а. кому-то плохо, они постучат. Короче, даже может быть, если ну, типа не самоубийство, а если кому-то даже плохо, они постучат, сразу вызовут офицера. Караульный, короче. Да. Вот. Но условия были, конечно, такие жесткие. То есть мы мылись раз в три дня, и это прям вообще пиздец. Это прям такой ужас. Эти тайваньцы тоже там прыгали в этих душевых. Такие. Но самое жесткое, что я увидел, когда мы уже там типа с ними подружились, они нам начали раскрываться по полной. Это жесть. Мы, ну, представьте, что такое, типа посидеть полтора года, да? Они прям при нас. Вообще похеру. Они доставали писюны, начинали так дрочить. Мы видели, как они просто начинают реально там, ну, друг другу в жопу трахать. То есть один сначала начал другого трахать, другой повернулся, и они вот так, короче... Ура, это, это грязь. Это Но это опыт, нифига себе. В тюрьме тайваньцы дерут друг друга в жопу и дергают свои пеписки. Это, мне кажется, заголовок вообще можно сделать. Короче, блин, было жесть. В итоге... Мы просидели неделю где-то и к нам приходит уже офицер и говорит типа ребята все идемте э -э -э -э, ваш... ну короче идемте в какую-то комнату надо подписать документы типа по вам сделали уже суд <indem> <с coloring> я такой нихуя себе то есть мы просидели суд без нас без вообще ну короче Полностью ничего не понятно, непонятно, что происходит, непонятно, что будет и как будет. Еще какой-то суд у нас провели без нас. Нас ведут, но, понятное дело, я уже такой на приподнятом настроении, потому что я понимаю то, что, в принципе, история заканчивается, потому что либо нас депортируют, либо еще что-то. Ну, короче, в любом случае, почему… Э вся моя вот эта степень дерзости и воебонства была в тюрьме, потому что я понимал то, что хуже уже не будет. Нас просто депортируют в любом случае. То есть задержать больше нас не имеют права, потому что там, по-моему, только максимум два месяца ты можешь сидеть по административке, и потом тебя либо депортируют, либо выпускают. И я был максимально дерзкий. Мы шли по этому коридору, я понимал то, что ну все, блядь, классно, все, идем такой, блядь, радостный, все вообще... Очень такое приподнятое настроение, потому что хоть какая-то информация сейчас будет. Еще иду с пацанами такой общаясь. Ну, чё, ребята, красава, мы там вообще, шатай, болтай, режим, блядь. Мы заходим, короче, если бы пиздили там. А если бы пиздили, конечно, так бы не выебались. А что скрывать? Что здесь, знаешь, понтыгнуть? Ну, так бы и так, правда. Один бы раз въебали, на второй бы раз подумал бы выебываться или нет. <свят> вот, и нас заводит, значит, в камеру. Я такой, типа, о, е, е, да. Я uh, делаю пару шагов и смотрю, сидит вот эта баба, которая просто орала нам, типа, вы никогда не вернетесь в Китай. Uh, у меня сразу настроение на ноль. Даже, мне кажется, просело еще ниже. Я поворачиваюсь к пацанам, они еще, типа, ну, ну, видят офицера, офицера. Я прям, блядь, запомнил ее пиздец, потому что она была вот так у меня, прям перед ебальником она мне орала. Я поворачиваюсь, короче, к ребятам и говорю, а, а, нам пиздец, Энки, что такое? Я говорю, ну вы помните вот баба, на которой я выебался? Он говорит, ну да. Я говорю, это она. Говорит, так она же, типа, с, это, с пекинской миграционки. Я такой, я сам не знаю, что она здесь делает, ну, короче, нам пиздец. Ну, знаешь, как бы, если бы мне бы одному делали приговор, ну, я бы понял бы, окей, ладно, я выебывался, я получу. А тут, типа, мы всей компании, я выебывался, и она сейчас увидит что Ну, короче, в моей голове было очень много, так сказать, развития событий за, так сказать, мои прошлые выебоны. Я, конечно, немножко очканул, думаю, ладно, все, Дальше я разворачиваюсь, захожу в эту камеру, и эта женщина видит меня и начинает улыбаться, и я так и начинаю улыбаться ей в ответ, но я это помню, поначалу-то она со мной миленькая, добренькая была, она такая «здравствуйте», и я такой «здравствуйте», <laughs> и сидят две казашки-переводчицы, по-моему, каз... ну, казашки, да, они например, с, с узкими глазами, вот, и я вижу этих переводчиц, говорю, типа, а вы говорите по-русски? Они говорят, да-да-да, мы говорим по-русски. Хорошо говорили по-русски. По-русски вообще идеально говорили, но э, по-китайски, как потом выяснилось, что они вообще просто пиздец. А, они говорят, мы будем вашими переводчиками. Я говорю, хорошо, ладно. И я сходу начинаю, типа, узнавать, что с нами будет. Я говорю, потому что мы просидели, у нас никакой информации не было, что происходит вообще, типа, за... Э, так сказать, за стенами камер, мы вообще не знали. Они говорят, но вас депортируют. Казашки. Казашки, говорят, депортируют. Я говорю, блядь, точно депортируют? Они говорит, ну да, здесь собираются, чтобы депортировать. Я, я подхожу к этой женщине, типа, здравствуйте, здравствуйте, мы с ним пообщались, Uh, она мне показывает документы, я начинаю читать, и там написано, что у вас административное право правонарушение, вы должны там заплатить столько-то, столько... столько... Вы... А, нет, вы заплатили штраф столько-то, столько-то. Не помнишь сумму? Uh, вот, сумму не помню, но я помню, что у нас зарплаты точно по 5000 юаней uh, сняли. Я думаю, что... Ну, я думаю, чтобы по 5000 юаней как раз и был штраф, наверное. Я просто действительно не хочу называть суммы, которые были именно в, в, в этом, как тебе сказать, но в документе, потому что я их не помню. Потому что Я сейчас скажу, а там, блядь, может быть, какая-то другая была сумма. Да, похуй. да но в итоге э, я читаю, и э, там нету ни, ни одного слова про депортацию. Ну, то есть там уже было переведено на английском. И я начинаю общаться с офицером Uh, говорю, слушайте, так нас не депортируют? Она говорит, нет. <св> я говорю, а, -а, -а, -а. И она говорит, а вам что, переводчицы ничего не сказали? Я говорю, типа, нет, нам сказали, типа, нас депортируют сто процентов. Они говорят, но ну, я же им на китайском сказала, что депортации не будет, что у вас, э ну, типа, суд закончен, э что вам выписали штраф, Ваш босс за него заплатил, и все, и вас типа на следующий день выпишут, как подготовить документы. Я начинаю спрашивать у этих казашек, говорю, а типа… вы прям вот так вот Ну, вот получается она, вот, вот такой стол, mm -hmm. да, две казашки, и она сидит, такая документы подписывает, всем пальчики вот это поставит, все дела. Я говорю, типа, я говорю, а что он сказал на китайском? Он говорит, вас депортируют. Я начинаю типа, блядь, разговаривать. А по-английски? Они не разговаривают по-английски. Они типа учатся на китайском факультете. Я не знаю, а -а -а. как вообще. Мне кажется, блядь, как учатся, так и разговаривают. Типа, мне кажется, там, наверное, обучение английско-китайский. Они видимо, нихуя не понимают. Я начинаю, это офицерша говорить, я говорю, переводчицы перево... переводят неправильно. Она такая говорит, как так? Я говорю, О? она, они вообще типа не понимают, что, что вы им сказали. Она к ним поворачивается и такой начинает, типа, на китайском говорит: все, типа, вы, блядь, свободны. Говорит, идите отсюда. И эта женщина, офицерша говорит, слушай, ты можешь ребятам перевести, что надо сделать? Я говорю, да, конечно, без проблем. Я беру документы, у всех э, ребят читают то, что у всех административка, просто типа за нас заплатили уже штраф, и все, типа, нас выпустят. Я говорю, так, пацаны, все нормально, типа ставим пальчики, подписываем, нас выпускают. Я говорю, у нас типа административка, нам ничего не сделают. Вот, и э, эта женщина такая, ну она прям, знаешь, вдовшеви, воодушевилась, говорит, а ты это... Ничего такой. Ну типа да, такая, говорит, а ты смелый? Говорит, типа, у вас в России все такие? Я такой думаю, блядь, я с какого ж хуя-то, я смелый-то. Она говорит, ну, типа, ты так вот Потому за свою правду. что поэтому мы смелые. Да-да-да-да-да. Она говорит, ну, ты так за свою правду, типа, очень боролся, типа, ты файтер. Я думаю, ММ я, типа ММшник, да, я думаю, знал бы ты, что мне просто на тот момент было, ну, вообще похуй, потому что я понимал, что они нас депортируют, а тут оказалось все по-другому, я бы так не выебывался. Но она, короче, такая говорит, слушай, а можешь мне дать свой Вичат? Я прям сижу такой, ну, я уже понимаю то, что, знаешь, позитивная такая волна. Я говорю, знаешь, нам лучше не знать друг друга. Она такая, Почему? Я говорю, то, что ты увидишь в моем ви e тебе не понравится. Она такая, да ладно, я пошутила. И в итоге у меня же сидела девушка еще параллельно со мной. И я говорю, слушай, а можете сделать, короче, мне, ну, типа, помочь? Она говорит, как? Я говорю, можете, я сейчас вот напишу записку, типа, своей девушке, и вы ее передадите ей. Она говорит, хорошо, так у меня есть условия, сейчас еще, типа, придут ребята, Говорит, ты им сможешь перевести документы? Ну, я-то не скажу, что я прям охуенно читаю на английском, я просто видел, там написано либо депорт, либо типа административку. Все. То есть я типа особо переводчик также же, вы был. Я говорю, а, ну я такой, ну ладно, типа, окей, ну все без проблем. В итоге там пришли еще пару человек, депортация у них была, к сожалению. Вот, я им сказал, типа, депортация, Аньки точно. Я говорю, ну вот, возьмите на английском, прочитайте. Кино, да. А там, ты понял, там были учителя английского, поэтому, типа, там был, был написан на английском, я просто им сказал, ну, типа, сделал вид того, что я типа им перевел. Они типа все поняли, но они же учителя английского. Английский по-любому по по лучше, чем я знают, Они посмотрели на листики такие: А, ну да, депортация. И я такой. Я лучше, чем казашки. Ну вот, в итоге, короче, нас на следующий день отпустили, записку она передала. И все. И нам даже ни пометки не поставили. А как потом. Узналось в заключении всей этой истории, почему нас посадили, почему нас выпустили, почему вообще все это произошло. А, был китайский Новый год и пришел, да, вот вся, вся вот эта развязка всей этой истории пришел, получается, новый мэр а, в Шеньчжэне и дал всем полицейским, а, ну так сказать, как это, ну — Указание. У — Указание, да. Дал указание, что вы должны выполнить такой-то такой-то план до китайского Нового года, вы должны депортировать, столько-то, столько-то нелегалов найти. И начались зачистки по, этому какого, по Шэньчжэню. И оказывается, у нашего босса действительно друг китаец, а, мент. И они сделали такую схему, то что мент приходит в наш клуб, этот ему позволяет нас взять, нас берут, короче, для того, чтобы мы э, показательно отсидели наш срок. Он платит административку и нас просто выпускает. И вычитает деньги из нашей зарплаты. Получается, другу погоны, этому помощь другу. То, что он будет дальше помогать. И нас, в принципе, не посадили никакого... Ну, типа, не то, что не посадили, не, не депортировали, никакой пометки в паспорте не поставили. Минус деньги из зарплаты, плюс э, охуенный опыт. И когда мы выходили из... Э, получается, тюрьмы. А, ну, к, к тайцам, к, к, к тайваньцам, к этим. Ну, э, негр все-таки нам приносил мусульманскую жачку. Приносил? Да. И мы делились с э, этими с тайванцами. и они говорят, мы за полтора года не знали, что здесь есть хлеб. Не спрашивали и, видимо, не знали. Так вот, когда нас выпускали, это, блин, вот это я никогда не забуду, мы выходили, получается, из камеры открывают четыре человека наши, ребята с нашего клуба, которые с там сидели, мы проходили через камеры и просто первая, ну, третья камера, были там а, Америкос, вот мой знакомый, там а, украинцы, все, и нас просто начинали, третья камера начала хлопать, потом, короче, там вторая, первая, я не знаю, вторая, первая видимо просто под, под это как подхватили, но просто ты идешь вот по этому коридору, и идет вот этот негр с этой поклашкой еды, и он такой, годлагаясь. Я знаешь, я чувствовал, как блядь, Сильвестр Сталлони идет такой, типа на трап самолета и такой. Все. Это был блядь, это самый эпичный мой момент в жизни. Я, я конечно, знаешь, это, 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 сейчас просто вот так вспоминается, типа без каких-то э негативных э эмоций. Тогда понятное дело то, что это было все ново, это было непонятно, это было страшно в какой-то степени. Но мы, типа, не сломались, мы продолжали выебываться. Ну, а опять же, это, наверное, была какая-то была защитная реакция организма. Я не скажу, что я такой по жизни, типа, блядь, эй, ты ебать, да мне похуй, нет. Это действительно была так, ну, такая реакция организма на непонятные какие-то новые обстоятельства в жизни. И ты, блядь, думаешь, ну это же пиздец, какой, типа, жизненный опыт. Сейчас это все звучит. Интересно, смешно и круто. Тогда это было, о май гад, пиздец, вообще, что происходит. Ну и как мы потом узнали, мы записали, э, у ребят была ручка, мы записали вичаты ребят, которые там вот украинцы с нами сидели. Как выяснилось потом, короче, всех депортировали. А вот только нас э, четверых оставили. И это был пиздец. Схема? Пиздец. Вообще... Сейчас wow. думаешь, блин, господи, как же повезло, потому что, ну, та такое очень редко бывает. Ну,
1: я на самом деле думаю не то, что это повезло, какой же пидорас директор клуба.
0: Ну, слушай, а когда ты... Деньги я... еще и вычёл. Да, слушай, мы так выебывались на этих чуваков, но потом мы поняли, знаешь, когда у нас менеджер написал, типа, скажите спасибо, что вы, типа, на свободе, мы очень сначала первое время... Uh, у нас же осталась виза, нам еще надо было делать выезды. Мы очень боялись uh, выехать uh, в Гонконг, потому что мы думали, то, что ну, сейчас вот нас на границе возьмут. Потому что ну, вдруг они какой-то штамп поставили, в какую-то базу нас занесли. В итоге ничего этого не было. Ну да, Гондон — это 100%. Ну, когда ты встречал порядочных китайцев? Очень редко такие есть. Они есть, конечно, я не хочу, типа, гнать на всю нацию. Нет, много порядочных, просто, знаешь, как
1: я всегда думаю, что их просто очень много, и, соответственно, гондонов тоже много, но ну и хороших да. тоже много. Ну, слушай, я ну... много встречал хороших китайцев, но ну, по я, сути, на самом деле, было... большинство нормально.
0: Не, я, я, я тоже встречал много хороших китайцев, но, опять же, я говорю, по сути-то, чё, Но мы же работали нелегально.
1: Но ну просто об ну, этом смотри, не, ну, как бы не об этом знали Не
0: то, что не знали
1: Получается, какая ситуация, что Вы работаете нелегально не потому, что Вы хотите нелегально работать А потому, а что, потому, что, что он вам говорит, что да. типа, Все нормально Да. И типа и он говорит, что это типа никак нелегально. Ну, понимаешь, да? По факту, если бы он сделал вам рабочую визу, что не такая же да, большая проблема. Да, то есть у вас же нет такого, типа, это наш выбор, работать нелегально. Мы не хотим работать легально.
0: Легально, да. Если бы у нас был выбор, я с тобой согласен. Но когда нас уверяли на тот момент, что типа ребята, да, все схвачено, все хорошо. Это же
1: проблема всегда работодателя. Конечно. Кто бы там что ни говорил, там нелегальная работа, нелегальная работа. Прежде всего, в чем проблема? В том, что она есть, ее дают. Да. И люди уже на нее соглашаются. Если бы ее говорят, изначально не было, типа, да. блядь, ну вот, нелегально, не канает работать, тогда бы никто и не работал. А тут по факту получается, что тебе говорят, типа, все нормально, все классно, и потом тебя же еще за это сажают в тюрьму.
0: Ну да, все равно, я думаю, что в основном-то инициатива идет от э, клиента. То есть, по сути, от человека, от работодателя. То Ты есть, он хочет, он хочет уходить от налогов. Он хочет сэкономить, поэтому он говорит, типа, все нормально, ребята. Нет, все равно, знаешь, как бы на нас тогда лежала доля ответственности того, что мы должны были разобраться ну, действительно ли так можно делать или нет. То есть я не хочу убирать нашу, типа, вину, что мы такие э, белые, мягкие, пушистые, что мы не виноваты. Да, в любом случае, но как бы так сошлись звезды, так получилось, и это был охереннейший опыт. Но с тех пор я просто понимаю, что с тех пор я вообще в клубы не ногой. Для меня клубы это просто какая-то там, знаешь, не то что... Я не скажу, что это какая-то травма, не скажу, что это как-то отложилось в моей жизни, кроме вот этого, знаешь, такой веселой истории, которую я могу рассказать. Но все равно просто я, наверное, не хочу приходить в клубы, потому что я, видимо, изнутри почувствовал всю вот эту подноготную, знаешь, вот этой грязи. Не, то, что, не только то, что творится в клубе. Клубы бывают разные, согласитесь, бывают и хорошие, и плохие. Но насколько там именно... А, вот эта атмосфера прогнившая, что, ну, все думают только о деньгах и похрен на людей. То есть наш босс даже перед нами не извинился, не сказал то, что, ребята, извините, что так произошло. Все, срать, просто.
1: Как ты думаешь, менеджеры знали это?
0: Я думаю, что нет, вряд ли. Ну, ну кому босс будет доказ... ну, докладывать то, что, ребята, сегодня он придет, ментовка. То есть, понимаешь, они... Мы на, на менеджеров тоже, в принципе, начинали гнать, но потом-то мы подумали, а, ну, а что они сделают? по-любому по им ничего не говорили. Это 100%. Иначе бы они бы просто так не стояли бы на своем, типа «Ребята, возвращайтесь, да у нас все нормально». Менеджерам тоже попало. Вряд ли бы, ну, представь, какому человеку хочет, хочется вот так кататься постоянно в ментовку, с кем-то держать связь, чтобы его задрачивали. вот это Я думаю, что и у них там какие-то тоже проблемы были. Поэтому я думаю, что это была инициатива чисто босса. Ну, другану своему помог, и все, как бы, это что... По небратству. Погонщики, погонщики. <свят> ну да.
1: Чего-то первое пошел есть после.
0: Я помню, мусульманку мы пошли есть тогда. Ланжо Ламей, вот это? Да, 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 да. Тони, мы ели-то не, не рокамьен. Это а. с этим как с, с, с картошечкой. картошка, да. Да. Блин, вообще. Так ух, я не рассказал Ой, блин, ты в... аж <свят> <прям>. <свят> Весь прикол. А у нас во время всей этой ситуации, наверное, с этого надо было начать, но. Uh, сейчас только вспомнилось. У меня у девушки приехала мама. <laughs> она была, получается, второй день в Китае. И в первый день она с нами пошла на работу. Ну, как бы, и я тогда какого не, не танцевал, но, типа, то как бы она этого не видела. но просто посмотрела шоу и пошла домой. А, и на следующий день, мы, типа, мама устала. Мы говорим, ну, оставайтесь дома. Типа, мы сейчас после работы придем. И мы не пришли. Мама первый раз в Китае. Она не знает, что вообще происходит. Это хорошо то, что у нас была подруга, которая тогда не вышла на работу, и вот ее одну не забрали. И она вот пришла к маме, ей все рассказала, держала с нами связь. Мама там приезжала к нам в Ментовку, там показывалась. Но ну, представь, для мамы какой шок. Мы когда вышли, я помню тогда, мама уже... Приготовила стол, мы пришли, там, знаешь, там русская колбаса, там борщ, вот это все, И мы такие, шесть, вот это все кончилось, наконец-то. Oh. Просто, просто пришли вот домой через неделю в ментовке, похудевшие. Но это, это такое стечение обстоятельств, и... Ну мама вообще на всю жизнь запомнила это вот как это, вот такой такой пиздец, но сейчас, зато она теперь, знаешь, нам доверяет, понимает то, что да они нигде не выпадут. Ну что, из ментовки вышли из китайской в другой стране, ну, ну нормально, все ребят справились. Вау. Я
1: как будто с тобой сейчас пережил все это путешествие. Это было очень круто. Спасибо, что
0: рассказал. Давай заворачиваться. Да, все. Спасибо тебе огромное. Всем спасибо. Все, давайте не попадайте ни в какие такие трудные жизни. А я в ноутбук смотрю. А там просто такие два парня. Вот, все. Всем удачи. Спасибо, что пришел. Всем
1: пока. Так, сейчас мне надо еще остановить запись.